0: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Aleksandra Kołodziej, jestem psychologiem i neurokognitywistką, aktualnie doktorantką na Uniwersytecie SWPS. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, a dokładnie o tym, czy i w jaki sposób możemy ją wykorzystywać w psychologii. A moim i Państwa gościem będzie dr Marcin Jaworski, psycholog od kilkunastu lat związany z branżą IT, ale przede wszystkim współautor specjalności psychologia sztucznej inteligencji na kierunku psychologia i informatyka na Uniwersytecie SWPS, który niebawem rozpocznie swoją działalność właśnie na naszym Uniwersytecie. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa i dziękuję za zaproszenie.
0: Myślę sobie, że powinniśmy zacząć od takiego wstępu, ponieważ często kiedy w mediach słyszymy, co potrafi sztuczna inteligencja, można odnieść takie wrażenie, że jest to mowa o jakimś jednym systemie, który wszystko potrafi. Więc jakby, żeby uniknąć różnych takich nieporozumień, zacznijmy może w ogóle od tego, czym sztuczna inteligencja jest.
1: Dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy wyszli od zrozumienia pojęć, które będziemy używali w trakcie spotkania. Więc czym jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja to praktyka badawcza, ale także praktyka inżynierska, która ma na celu konstrukcję maszyn, bardziej ogólnie układów złożonych, które będą realizowały zadania wyznaczone przez konstruktora. Nic więcej, nic mniej. Jeżeli tym zadaniem będzie zadanie, które typowo wykonuje człowiek, no to OK. Szczególnym przedmiotem zainteresowania y, konstruktorów są zachowania, które nazywa się zachowaniami inteligentnymi. No. Więc y, pojawia się naturalne pytanie, a czym są te zachowania inteligentne? Prawda? No. Więc upraszczając, zachowanie inteligentne to takie zachowanie ujawniane przez człowieka bądź maszynę, które prowadzi czasem w zmiennych okolicznościach, zmieniających się warunkach, czasem w warunkach dystrakcji, mimo wszystko do realizacji celów. Mm -hmm. W przypadku sztucznej inteligencji są to cele wyznaczone przez konstruktora. W przypadku człowieka są to cele, które sam obrał. bądź też są jak gdyby wypadkowo jego motywów. Prawda? Psychologia zastanawia się, czym są te motywy, tak? skąd się biorą. W przypadku sztucznej inteligencji Możemy mówić jedynie o motywach konstruktorów. Mm -hmm. Możemy mówić o motywach sztucznej inteligencji.
0: Tak, i myślę, że tutaj może jeszcze tak uściśle, że faktycznie czasami można odnieść wrażenie, że, że sztuczna inteligencja ma niezwykle szerokie umiejętności, ale chyba faktycznie częściej jest tak, że są to modele sieci, które są wyspecjalizowane w dosyć wąskich zadaniach, tak?
1: Tak, rzeczywiście, ponieważ głównym celem, konstruktorów jest to, aby takie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji spełniały warunek użyteczności społecznej, więc często takim konkretnym celem może być na przykład tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi, tak? prowadzenie pojazdu, poruszanie się po nierównym terenie, czy też wykrywanie anomalii w morzu transakcji bankowych. Więc wszystko, co zdejmuje z człowieka ciężar rutynowych czynności ma być szybkie, skalowalne, może być zadaniem, które wyznaczy konstruktor swojemu rozwiązaniu.
0: To może, żeby tak przybliżyć naszym widzom, ponieważ Pan brał udział w wielu projektach z wykorzystaniem uczenia maszynowego, to może tak przybliżyłby Pan pokrótce, jak taka praca mhm. wygląda, tworzenie tego typu systemów, które właśnie mają pewnego rodzaju, rodzaju działania ułatwić,
1: usprawnić. Jest to taka metodyka, czy też procedura dość uniwersalna, jeśli chodzi o zarządzanie projektami. Pierwszy etap to analiza problemu biznesowego klienta, który się do nas zwraca. Prawda? My jako y, firma, która świadczy usługi oparte na sztucznej inteligencji, na rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję, po pierwsze musimy zrozumieć, czy w obszarze już, już istniejących technik czy też rozwiązań na gruncie sztucznej inteligencji można znaleźć jakie, które będzie adresowało te potrzeby biznesowe. Najczęściej taką potrzebą, z którą zwraca się do nas klient jest skalowalność procesów biznesowych oraz automatyzacja tych procesów biznesowych. Automatyzacja, czyli to oznacza, że pewne zadania mają być realizowane bez udziału człowieka, ale przy zachowaniu charakterystycznego dla niego właśnie, dla człowieka, poziomu trafności, precyzji. Często udaje się osiągnąć ten poziom i mówimy wówczas o tak zwanym human level performance i to jest taki wskaźnik tego, czy udało nam się dobrać odpowiednie rozwiązanie. Jeśli chodzi o skalowalność, no to, to chyba samo się tłumaczy. Chodzi o to, aby przy określonych nakładach zrealizować te zadania w dużej skali. Czyli zrozumienie problemu biznesowego i dobór adekwatnych rozwiązań, które już istnieją na gruncie dostępnych rozwiązań, pozwala nam zaproponować klientowi coś, co prawdopodobnie mogłoby spełniać jego oczekiwania. Ale nie ma gotowych rozwiązań, chyba że, chyba, że rzeczywiście są to pudełkowe rozwiązania. Weźmy taki przykład identyfikacji pewnych, na przykład, znanych osób na zdjęciach. Takiego mieliśmy ostatnio klienta. On chciał w morzu zdjęć archiwalnych odnajdować znane postaci, postaci historyczne, typu Piłsudski, premier pierwszej Rzeczpospolitej. Tak? No i Miało to być bardzo szybkie, a jednocześnie wyławiać całego miliona zdjęć odpowiednią osobę. Nie tylko wskazywać się na zdjęciu, ale i tagować, tak? czyli określać etykietą słowną, kto to jest. Mhm. Więc to było dość specyficzne zadanie. Nie ma takich gotowych systemów. Musieliśmy wziąć próbkę uczącą, czyli zdjęcia wraz z istniejącym otagowaniem archiwistów, czyli specjalistów, którzy zajmują się tym tematem i nauczyć sieć identyfikować znanych z historii Polaków przedstawionych na zdjęciach. A więc tutaj zaczyna się ten drugi etap, czyli etap uczenia pod kątem specyficznych wymagań klienta. Oczywiście jest to proces iteracyjny i sprawdzamy, na ile dobrze ta sieć rozpoznaje osoby na zdjęciach. Ten proces iteracyjny sprawdzamy w kategoriach czysto ilościowych, czyli ile było fałszywych identyfikacji, ile było trafnych identyfikacji i czy to faktycznie przybliża się do poziomu, który osiągany jest przez archiwistów. No i jeśli klient jest zadowolony z próbki testowej, to wówczas zastanawiamy się, jak wdrożyć to rozwiązanie na tzw. produkcji, czyli jak wpisać to w infrastrukturę techniczną klienta i w jego procesy biznesowe.
0: To właśnie, tak jak zaczęłam mówić, pojawiają się też pytania o pewnego rodzaju ograniczenia w tego typu uczeniu sieci, czyli jak bardzo te cele, które konstruktor musi wyznaczyć, muszą być szczegółowe. Rozumiem, że tutaj Widz zadaje pytanie poniekąd chyba związane z tym, co pan już powiedział, czyli że najpierw ten etap polega na tym, że to człowiek oznacza pewne elementy, z których sieć się uczy później, tak?
1: No tak, istotą tego uczenia, w tym przypadku uczenia poprzez zestawianie bodźców wizualnych z etykietami, hmm? jest odpowiedni materiał uczący. I to efektywność tego procesu uczenia polega na tym, że później powiedzmy ta sieć neuronowa wykorzystywana jako to rozwiązanie, na którym bazujemy, bazujemy jest w stanie rozpoznać dany obiekt, mimo tego, że wcześniej go nie widziała, mhm. tak? potrafi określić co to za obiekt. Nie widziała na przykład nigdy ptaszka, który ma tylko jedno skrzydełko, bo tam uległ jakiemuś wypadkowi ale widziała wrony, kroki, no w każdym razie wyekstrahowała sobie jakieś szczególne cechy tego, tych egzemplarzy, które składają się na definicję ptaka. I z jakimś tam prawdopodobieństwem jest w stanie stwierdzić, że ten egzemplarz tego wróbelka to ptak, nawet jeżeli nie ma tego skrzydełka. Tak? Mhm. Więc zgeneralizowała pewną wiedzę, którą nabyła na konkretnych przykładach. I to jest dobre uczenie. Natomiast tak. jeżeli rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, sam, sam proces uczenia się nie, nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, że rozwiązanie jest w stanie wyjść poza materiał, który stanowi próbkę się, no to jest to nieudane uczenie.
0: Tak, no właśnie, czyli to myślę, że jest kluczowe, żeby tutaj podkreślić, że te materiały, które dostarczamy w trakcie uczenia się takiej sieci, to, to nie są tylko materiały, do których sieć się faktycznie później ogranicza, tylko później jest w stanie właśnie te cechy, o których Pan wspomniał, przenieść na zupełnie inne przykłady.
1: Tak, jest w stanie opracowywać w sposób właśnie inteligentny nowy materiał, którego jeszcze nie widziałem. Ale ten przykład, który podałem, jest tylko jeden ze, jednym ze sposobów uczenia się. Inny ze sposobów to tak zwane uczenie się ze wzmocnieniem. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z, z taką dość pasywną postawą tego układu, uczącego się, prawda? Po prostu on tylko przyjmuje informacje. Natomiast jest inne uczenie, które nazywa się uczeniem ze wzmocnieniem, gdzie ten proces uczenia odbywa się dzięki temu, że ten układ złożony, nasze rozwiązanie, przejawia jakieś działanie. Mhm. I na tej podstawie dopiero dostaje informację zwrotną. Powiedzmy, że ten inteligentny agent, bo tak się to określa, zostaje postawiony w jakiejś sytuacji, tak zwanej gry. Mhm. On nie zna zasad tej gry, ale na podstawie, na podstawie pierwszych chaotycznych ruchów oraz feedbacku, jak mu idzie, on uczy się następnie rozumieć te zasady gry. Dochodzi do sytuacji, w której on później jest w stanie przewyższyć w ramach tej gry człowieka, tak? mhm. rozumiejąc te zasady.
0: Ale skoro już ten człowiek się w naszej rozmowie tutaj pojawił, to myślę, że przejdziemy trochę bardziej w kierunku właśnie tego głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Czyli gdzie faktycznie przecinają się drogi sztucznej inteligencji i psychologii, bo potencjalnie można mieć wrażenie, że sztuczna inteligencja jest taką dziedziną, bardzo ścisło, natomiast psychologia często kojarzy się raczej z dziedziną humanistyczną. No i pytanie, jak te dwie dziedziny ze sobą pożenić i co z tego może faktycznie potencjalnie wyjść.
1: Drogi psychologii i sztucznej inteligencji przecinają się oczywiście na specjalności psychologia sztucznej inteligencji w ramach kierunku psychologia i informatyka, który startuje w tym roku akademickim na Uniwersytecie SWPS, ale mniej żartobliwie, tym punktem przecięcia się praktyki badawczej psychologów i praktyki inżynierskiej, konstruktorów sztucznej inteligencji są zachowania inteligentne właśnie, czyli te, które umożliwiają człowiekowi, czy też maszynie inteligentnej, inteligentne zachowanie, czyli adaptacje do zmieniających się warunków. To jest jak gdyby wspólne.
0: Jeżeli chodzi o takie obszary, w których można byłoby w psychologii właśnie znaleźć zastosowanie, gdzie moglibyśmy wykorzystywać tak praktycznie rzecz ujmując właśnie osiągnięcia z dziedziny machine learningu, sztucznej inteligencji?
1: Hmm. Istnieją próby wykorzystania metodologii sztucznej inteligencji, konkretnie uczenia, uczenia realizowanego w sieciach neuronowych, w symulacji pewnych podstawowych procesów psychicznych,
2: mhm.
1: poznawczych bardziej precyzyjnie. Mamy tu więc wpływ metodologii wykorzystywanej na gruncie sztucznej inteligencji. Mamy tu wpływ na psychologię, na rozwój psychologii. Tak? Mhm. Symulacja, symulacja pewnych wyizolowanych procesów, na przykład pobudzania i hamowania w układzie złożonym, który jakoś tam jest w stanie zamodelować układ nerwowy, może nam wyjaśnić pewne zjawiska tak? wspólne dla układu złożonego oraz wspólne dla aparatu poznawczego. Czyli to jest ten kierunek przepływu wiedzy czy też metodologii z obszaru sztucznej inteligencji do psychologii. Z drugiej strony możemy mówić o wykorzystaniu wiedzy psychologicznej podczas konstruowania architektur sieci neuronowych, najczęściej wielowarstwowych sieci neuronowych, gdzie... Chcąc poprawić wyniki tych, tych sieci, konstruktorzy zaczynają uwzględniać pewne komponenty charakterystyczne dla komponentów umysłu, czyli próbują zasymulować konstrukty psychologiczne w tych swoich sieciach, czy też układach złożonych. Takim przykładem jest próba implementacji tak zwanego kontekstu, uwagi, pamięci długotrwałej. Mhm. Czyli to są takie konstrukty, które są obecne również w psychologii. Okazuje się, że uwzględnienie takich konstruktów w architekturze poprawia poziom wykonania w zadaniach realizowanych przez maszyny. Tutaj mówimy o wpływie czy też wykorzystaniu wiedzy psychologicznej w obszarze sztucznej inteligencji.
2: Mhm.
0: To ja może jeszcze troszeczkę podrążę ten temat i zastanawiam się, czy w takim razie sztuczna inteligencja może pomóc nam dowiedzieć się czegoś, nowego na temat funkcjonowania ogólnie psychologicznego czy poznawczego, tak jak Pan doktor powiedział, czy jest tylko właśnie takim bardziej narzędziem, które wykorzystuje dotychczasową wiedzę zdobytą właśnie dzięki takim klasycznym badaniom w laboratoriach, tak, udokumentowaną no po prostu żmudnymi badaniami na osobach uczestniczących w tych badaniach. Czy tego typu tutaj wykorzystanie sztucznej inteligencji jest możliwe.
1: Póki co celem praktyk badawczych i konstruktorskich na gruncie sztucznej inteligencji nie jest zrozumienie psychiki. I to trzeba podkreślić. Wiedza psychologiczna dotycząca tych komponentów umysłu typu uwaga, pamięć długotrwała, no, można powiedzieć ma charakter instrumentalny wobec konstruowania maszyn, które będą zachowywały się w sposób inteligentny, będą zbliżały się z punktu widzenia wykonania zadań do człowieka, ale celem praktyk badawczych, konstruktorskich nie jest zrozumienie psychiki. Mhm. Tutaj należy podkreślić to wyraźnie. Tak? Mhm. Więc jeżeli jest jakiś przepływ wiedzy w tym obszarze, no to jest to jakiś efekt uboczny tak? praktyki konstruktorskiej Niemniej sam, sam fakt rozpowszechnienia się rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji sam w sobie jest ciekawy z psychologicznego punktu widzenia, prawda? Tak. No, no bo przecież yy, my korzystamy z tych rozwiązań. My w jakiś sposób, jako ludzie, reagujemy na tego typu rozwiązania, które oparte są na sztucznej inteligencji. Ciekawym tutaj wątkiem jest na przykład linia badań związana z zaufaniem bądź nieufnością wobec sztucznej inteligencji. To nam w pewnym sensie coś mówi o człowieku, ale niestety póki co na takiej zasadzie mówi nam w podobny sposób, jak gdybyśmy obserwowali reakcję ludzi na niedźwiedzia, który ma różowe futry. Tak? Nie bezpośrednio, tylko na zasadzie właśnie zaciekawienia. I tutaj te reakcje są bardzo różne. Od fascynacji poprzez antropomorfizację, aż do lęku i agresji wprost wobec rozwiązań tego typu.
0: Tak, to myślę, że jest w ogóle bardzo szeroki um, temat i, i to, to nawet myślę, że nie będziemy w stanie go wyczerpać dzisiaj, natomiast też do tego wrócimy, ponieważ przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy również do wykorzystania właśnie sztucznej inteligencji na przykład w w kontekście takiej psychologii praktycznej i do tego zaraz przejdziemy, a wręcz wrócimy do tego tematu, ale pojawia się też takie pytanie i taka może, nie wiem czy nadzieja, a może obawa tak naprawdę niektórych osób, czy komputery faktycznie diagnozują już skuteczniej niż, skuteczniej niż psycholodzy, czy jest takie ryzyko dla osób, które się obawiają, a być może Nadzieja, że dzięki tej właśnie wiedzy będziemy w stanie tak naprawdę jeszcze więcej się dowiedzieć o, o funkcjonowaniu osób ogólnie psychologicznie, ale też także w kontekście właśnie takiego, takiej relacji terapeutycznej.
1: To ciekawe pytanie. Ja bym się nad tym dłużej zatrzymał chętnie, ponieważ to jest jakby kilka rzeczy Pani poruszyła. Więc mówiąc o diagnozie, o skutecznej diagnozie, jeszcze w dodatku psychologicznej, no, w dużej mierze zależy to od dwóch rzeczy. Po pierwsze, co jest narzędziem diagnozy, a po drugie, co jest przedmiotem diagnozy. Tak? Jeśli weźmiemy jako narzędzie diagnozy przykładowo test Wechslera, mm
2: -hmm. który
1: mierzy poziom intelektu, no to jest to narzędzie wystandaryzowane, trafne, rzetelne, i obiektywne. Czyli te wszystkie y, wymagania, które stawiane są w psychometrii narzędziom pomiarowym są tutaj spełnione. Tak? Mierzy to do pomiaru, czego zostało skonstruowane. Wynik jest powtarzalny. Ale przede wszystkim z punktu widzenia odpowiedzi na Pani pytanie, to narzędzie spełnia warunek obiektywności. Mm -hmm. Czyli to oznacza, że niezależnie od tego, kto przeprowadza diagnozę tym narzędziem, powinien dojść do tych samych wyników. Mhm. Dlatego, że obiektywność uzyskujemy dzięki standaryzacji. Rodzicji.
0: Zazwyczaj na też dużej grupie, to może tak. podkreślmy tutaj, bo być może wie.
1: ...wyników surowych, mhm. zgodnie z normami dla danej populacji. No i w związku z tym, skoro mamy spełnione wszystkie warunki psychometrii, a szczególnie ten warunek obiektywności, mhm. to oznacza, że teoretycznie nie powinno być różnicy Pomiędzy tym, czy sztuczną inteligen czy inteligencję mierzy Jan Kowalski, psycholog, testem Wechslera, czy ten test przeprowadza rozwiązanie, które zostało wyszkolone
2: w mhm. przeprowadzeniu
1: pomiaru tym testem.
0: Teoretycznie, a jak jest w takim razie... W praktyce. Na razie może zatrzymamy się faktycznie na takich bardziej wystandaryzowanych metodach, ponieważ one są prostsze. Później przejdziemy do bardziej złożonych takich aspektów związanych właśnie z całym procesem terapeutycznym, bo to już jest troszeczkę wyższy poziom. Ale jak to w praktyce wygląda? Czy faktycznie w tym momencie jesteśmy w stanie wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia nauki, które Zostały już sprawdzone na bardzo szerokiej populacji, bo myślę, że to warto podkreślić, że takie testy są właśnie testowane na szerokiej populacji. I czy to już wystarczy w tym momencie, żeby właśnie sztuczna inteligencja zastąpiła na pewnych etapach właśnie czynnik ludzki?
1: No tutaj to oczywiście zależy, na czym, na czym polega diagnoza w ogóle. Prawda? Mhm. Jeśli zadanie jest relatywnie mało złożone i tak, polega na wykorzystaniu, pewnych błoców percepcyjnych, taka diagnoza odbywa się na przykład w radiologii, tak? czyli na podstawie obrazu diagnozujemy stan układu kostnego, stan płuc i tak dalej, no to tutaj można z powodzeniem wykorzystać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. I dwa lata temu, w 2018 roku, w Annals of Oncology opublikowane zostały badania empiryczne które pokazały, że diagnoza na podstawie właśnie zdjęć skóry w tym przypadku hmm. wykonywana, przez, wykonywana przez dermatologów jest mniej trafna niż w przypadku rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które wyuczyły się hmm. szybkiego rozpoznawania niebezpiecznych zmian skóry. I ten współczynnik trafności to było 86% do 95% trafności na korzyść sztucznej inteligencji. Zatem można tutaj mówić spokojnie o wykorzystaniu tej technologii mm -hmm. na wczesnej profilaktyce. Tak? No, z drugiej strony można mieć do czynienia z bardziej kompleksową diagnozą. Prawda? To znaczy taką, która uwzględnia informacje z różnych źródeł, konieczne jest uwzględnienie pewnych niuansów, standardowym takim mm -hmm. przykładem, może trochę przesadzonym, były diagnozy wykonywane przez filmowego doktora Hausa. Tak? Diagnozy doktora Hausa uwzględniały pewne niuanse w zachowaniu pacjenta, no ale przede wszystkim doktor House diagnostka, uwzględniał własne doświadczenia, ale też i mądrość życiową własną mm -hmm. podczas kontaktu z pacjentem. Chyba wszyscy tutaj czujemy tą różnicę, pomiędzy inteligencją wyrażoną jako szybkość przetwarzania informacji, a mądrością życiową. Prawda? Tak.
0: I właśnie myślę, że tutaj... Która nawią... jest stymulacją
1: osobistego doświadczenia.
0: Tak. I myślę, że tutaj nawiążę też do pytania, które się już jakiś czas temu pojawiło, ale myślę, że w tym momencie pasuje. Jaki jest faktycznie taki dopuszczalny margines błędu działania takiej sieci? Jaki, jaka jest właśnie taka najlepsza praktyka i Jaki poziom poprawności działania takiej sieci może nas usatysfakcjonować? No,
2: rozumiem zależy, to, że...
1: to zależy od konsekwencji błędu zawsze. Mhm. No bo w przypadku diagnoz medycznych, które będą prowadziły do zastosowania odpowiedniej terapii medycznej, no to tutaj dość rygorystyczne muszą być te wskaźniki spełnione. Ale weźmy chociażby konsekwencje popełnienia błędu przez samoskerujący się samochód, prawda? No bo są już tego typu rozwiązania. Oczywiście, tak. Człowiek ginie w przypadku, kiedy yy, powiedzmy samochód myli obracający się wyrwany krzak, który wskakuje na drogę z rowerzystą. Tak? Mm. I tutaj no, ta skala błędu dopuszczalnego musi być bardzo niewielka.
0: Tak, no i tutaj myślę, się, że, że to jest to, co ym, często w kontekście psychologii, ale nie tylko się pojawia, to jest oczywiście sformułowanie «to zależy». I myślę, że tutaj faktycznie warto podkreślić, że nie ma jakiejś złotej praktyki, jeśli chodzi o właśnie ten poziom poprawności sieci, tylko musimy to dostosowywać też trochę do kontekstu. Więc wrócę też może do tego naszego kontekstu psychologiczno-terapeutycznego, ponieważ jest to materia właśnie niezwykle delikatna, ale też właśnie wykształceni przez wiele lat terapeuci, Oczywiście mają bagaż ogromnej wiedzy wystandaryzowanej, ale jednak bardzo ważny jest również ten komponent właśnie doświadczenia. To, co Wam tutaj wspomniał w kontekście doktora Hausa. Są takie elementy działalności psychoterapeuty, co moglibyśmy kolokwialnie określić takim czytaniem między wierszami wręcz. I taką ogólną obserwacją właśnie... Pacjenta, tak? Czy e, osoby, której, która właśnie przyszła po pomoc. I jak w, taki, w takiej bardzo złożonej sytuacji e, sztuczne sieci mogłyby e, albo sobie poradzić, ale bardziej jak właśnie psychoterapeuci mogliby potencjalnie je może wykorzystać?
1: Na razie, z mojego punktu widzenia, jest to jeszcze wciąż science fiction. Dlatego, o, wspomniałem o, o narzędziu test Wexlera, jako narzędziu diagnozy, no ale w przypadku. Takiego spotkania w ramach kontraktu terapeutycznego, proszę zwrócić uwagę, że jest to zawsze jeszcze póki co relacja klient-terapeuta, tak. a nie klient-maszyna. Mhm. Także y, nie ma takich regulacji prawnych, które umożliwiałyby chociażby posługiwania się zwykłymi testami psychologicznymi nikomu innemu niż psycholog. Mhm. Nie mówiąc już o prowadzeniu terapii. Y, no tutaj w przypadku terapii kluczową kwestią jest interwencja. Tak? A podstawą tej interwencji jest budowa zaufania w relacji terapeutycznej, która następuje na podstawie dialogu, Prawda? Dialogu, Czyli pewnego rodzaju interakcji. No i tutaj jednak widzę jednak przepaść pomiędzy tym co ma w swoim repertuarze człowiek-terapeuta i maszyna, która mogłaby próbować wejść w tego typu zadania. Dlaczego? O ile mogę sobie wyobrazić, że można by zaimplementować yy, słuchanie ze zrozumieniem jako element prawda, takiego spotkania, które bazuje na takim symptomicznym mm, 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 chociażby, Bądź też parafrazowaniu wypowiedzi klienta, tak, jest, jest tak. No, ale z drugiej strony ten terapeuta się jakoś zachowuje, prawda? przechyla się, nawiązuje, prawda? jest to dynamiczna relacja. No, na razie co? Trudno mi sobie wyobrazić w tej roli maszynę, tak? która podąża. Zresztą, dialog, y, mówię o tym aspekcie, no bo odbywa się też dialog pozawerbalny, to już jest wyższa szkoła jazdy, zatrzymując się na, na tym dialogu czysto werbalnym, no maszyna nie jest w stanie uchwycić pewnych niuansów, chociażby zawartych w języku naturalnym. Tutaj często, częstą techniką wykorzystywaną w terapii jest metafora. Metafora, która jest pewną techniką, która na metapoziomie, pozwala zintegrować pewne sprzeczne, pozornie wątki w sytuacji klienta i uzyskać tak zwany wgląd na wyższym poziomie, który prowadzi do przejścia kolejnego progu w mhm. procesie terapii. No, jeszcze z tego, co wiem, maszyny nie są w stanie operować metaforami. Mhm. Traktują tekst literalny.
0: Tak i myślę, że tutaj się może dopytam, ponieważ zaczęliśmy może od bardziej złożonego problemu, natomiast wiemy, że w kontekście takiej interwencji terapeutycznej też pojawiają się takie sytuacje bardzo dramatyczne, kiedy jest potrzebna natychmiastowa reakcja. I oczywiście mamy szereg różnego rodzaju ośrodków, do których osoby w trudnych sytuacjach życiowych mogą się zwrócić, ale... No, oczywiście nakład tego czynnika ludzkiego jest tutaj niezwykle potrzebny. I wiem, bo rozmawialiśmy też jeszcze przed tą tutaj online rozmową, że są pewne próby, właśnie, stworzenia takich systemów, które mogłyby, jakby, zdiagnozować bardzo szybko, dychotomicznie, czy dana osoba, która dzwoni pod dany numer, jest na przykład w stanie zagrożenia życia, czy ma myśli samobójcze. I w takich sytuacjach, gdzie odpowiedź jest tak naprawdę, właśnie. Tak albo nie, być może takie systemy mogłyby być takim wsparciem dla terapeutów. Jak pan doktor to ocenia i czy faktycznie tego typu systemy są już możliwe? Jak one funkcjonują, czy się sprawdzają?
1: Tak. Niedawno Google wyłożył półtora miliona dolarów dla projektu o nazwie Trevor. Mhm. Był to projekt realizowany przez organizację non-profit. Projekt, który miał wspierać młodzież z problemami tożsamościowymi. Taki młody, została specjalnie uruchomiona infolinia oraz dedykowane czaty, gdzie mógł młody człowiek też porozmawiać. I to, co się działo, to w przeciągu pierwszych kilku sekund w trakcie kontaktu podejmowana została próba diagnozy tego, czy ten człowiek młody, jest narażony na, na, na myśli samobójcze, czy jak jest zagrożenie samobójstwem. Tak? To jest sytuacja, w której osoba, która dzwoni na infolinię, bądź próbuje się porozumieć przez czat, nie może czekać. I wykształcono rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które na podstawie pierwszych słów tonu głosu, sposobu wypowiedzi, były w stanie trafnie zidentyfikować tych młodych ludzi, i natychmiast przekierować je do człowieka, który udzielał wsparcia. Tak? Tak. Więc to się, już dzieje, to się już dzieje, przy czym tak jak y, tutaj widać na przykładzie, jest to wąska specjalizacja, prawda? Ale tutaj co się liczy? Szybkość i precyzja. Jest to interwencja błyskawiczna, prawda? Tak?
0: tak, właśnie myślę, że w takich właśnie y, nie to, że prostszych, ale prostszych tak y, konceptualnie y, właśnie zadania te sieci mogą faktycznie odciążyć niejako i tak już przeciążony system, ponieważ jednak wsparcia kryzysowego terapeutów, którzy mogą w takich sytuacjach zareagować, możemy ich siły przekierować już na faktyczną interwencję. Natomiast to, co się zastanawiam, nie wiem, być może Pan doktor wie, jak się taki system faktycznie trenuje, ponieważ tutaj ta poprawność działania sieci, wydaje mi się, jest akurat jest to kontekst, w którym ta poprawność jest ważna, żeby była dosyć wysoka. Czy to jest trenowanie na jakichś na przykład danych historycznych, to też tak. ten wątek etyczny nam się pojawia?
1: No tak, tutaj zawsze musi być materiał uczący, więc ktoś się musiał zgodzić na to, aby pokazać próbki, głosu, pokazać które jakby stały się, pod, czy też pisma na czacie, które sygnalizują, będą w stanie wystarczająco dobrze sygnalizować te myśli samobójcze tak? i ryzyko targnięcia się na własne życie. Więc, Ale myślę, że zyski są większe niż takie koszty do anonimizacji. Chociaż wydaje mi się, że tutaj nie miało znaczenia, czy to był Jan Kowalski, czy to był Piotrek Jankowski, tak, na, na podstawie danych zanonimizowanych także można uczyć się.
0: Tak, oczywiście, tak i myślę, że to też może warto podkreślić, bo tutaj w kontekście wykorzystywania sieci neuronowych czasami pojawiają się takie właśnie etyczne wątpliwości co do bezpieczeństwa tych danych i, i nie zawsze tutaj przyporządkowanie osoby do nazwiska jest istotne, wystarczy, że jeżeli mamy założony cel, to jesteśmy w stanie go często właśnie zrealizować w kontekście uczenia sieci bez znajomości tej konkretnej osoby, co najwyżej historii, ale nazwisko tutaj nam niewiele zmienia. Chyba, że pan doktor coś chce do tego dodać. a to Ja tutaj tak chciałam wstawić ten fragment, który myślę, że, że bywa niepokojący tak naprawdę w takim temacie.
1: No to zawsze my ostatecznie decydujemy, czy... Chcielibyśmy korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, czy nie? Nikt nam w gruncie rzeczy tego nie narzuca. Mhm. Chyba, że mówimy o sytuacjach no już historycznych, kiedy to pracodawca wprowadzał automatykę na liniach produkcyjnych i ludzie tracili, tracili pracę, ale było to kilkaset lat temu już.
0: To ja może tutaj przejdę od razu do pytania, które co prawda trzymałam na koniec, ale skoro się pojawił ten wątek, to wydaje mi się, że faktycznie jest taki pewnego rodzaju niepokój. Czy sztuczna inteligencja finalnie wygra z czynnikiem ludzkim? Czy w najbliższej przyszłości możemy się właśnie spodziewać wirtualnych terapeutów? To, to już Pan doktor odpowiedział, że, że to jeszcze nie jest ta najbliższa przyszłość zdecydowanie. Ale wiele osób obawia się, że komputery mogą pozbawić wiele osób miejsc pracy. Czy faktycznie takie ryzyko jest?
1: No, komputery już realizują zadania kiedyś wykonywane przez człowieka. Konstruują samochody, konstruują komponenty, które stanowią budulec sztucznej inteligencji, czyli same siebie jak gdyby, produkują w pewnym sensie, chociaż cały czas na tym ma jeszcze kontrolę człowiek. Tak? ale użyłam Pani takiego pojęcia wygra z czynnikiem ludzkim. No tutaj należałoby dookreślić, co to znaczy ten czynnik ludzki i przede wszystkim, co to znaczy wygra. Ja, ja tego akurat nie rozumiem, ponieważ y, trudno mi jest zrozumieć, że tutaj może być jakakolwiek rywalizacja. Maszyny nie mają potrzeb, nie ma, w związku z tym nie mają, nie mają możliwości rywalizowania. Zawsze decyzję podejmuje człowiek. Czy to będzie pracodawca, czy to inwestor wykładający pieniądze na automatyzację linii produkcyjnej. Także nie ma tutaj takiej bezpośredniej rywalizacji. Zawsze musi to być oparte na tak zwanym przyzwoleniu społecznym. Tak. tak. Oraz na regulacjach prawnych, które starają się nadążyć. Tak? Realnie. Ale też
0: zależą od ludzi się... tak naprawdę, tak? Te, te regulacje prawne nie dzieją się za działalnością właśnie komputerów, tylko również tego właśnie czynnika ludzkiego. Więc, więc tu faktycznie myślę, że cieszę się, za, że, że Pan to podkreślił, że tutaj jednak hmm. mamy wpływ na to, w jakim kierunku rozwój tej I dziedziny będzie.
1: Podsumowując, należałoby się cieszyć z tego poszerzenia się obszaru, w jakim sztuczna inteligencja jest użyteczna i wręcza człowieka z zadań nużących, powtarzalnych, monotonnych, a jednocześnie wspiera w działaniach, które, w których liczy się szybkość i precyzja. i Można je automatyzować. Mhm. Ja należałoby się tylko cieszyć z tego. Ale rozumiem, że z drugiej strony może się pojawić pewne uczucie detronizacji człowieka, jako jedynego gatunku myślącego. Homo sapiens to brzmi dumnie, prawda? Na czym polega myślenie? To nic innego jak przetwarzanie informacji. Mm -hmm. Nasz system poznawczy przetwarza informacje. Maszyny też przetwarzają informacje. Są obszary, w których te przetwarzanie informacji przez maszyny możemy wykorzystywać. Tak? Mm -hmm. Czy na przykład pani czuje się zdołowana mówiąc, że Einstein był od Pani lepszy w rozwiązywaniu równań matematycznych. No nie. Dlaczego ja miałbym narzekać, kiedy maszyna pomaga mi w czymś, jest ode mnie w czymś lepsza?
0: Tak, tak jak najbardziej. Zerkam tutaj na, na pytania naszych widzów i widzę, że toczy się już od pewnego czasu też dyskusja właśnie, jak właśnie ta perspektywa psychologa, jak psycholog w swojej praktyce mógłby wykorzystać sieci neuronowe. To znaczy już wiemy, że, że nam sieci neuronowe tutaj w tym momencie no nie, nie, nie zabiorą terapeutów i jednak tym doświadczenie i być ekspertem jest bardzo ważne, ale czy, skoro mówimy o tych takich zadaniach nurzących, czy są jakieś takie rzeczy, które właśnie psychologowie mogliby wdrożyć w swoją praktykę, aby sobie ułatwić
2: pracę?
1: Z tego co wiem, istnieją już próby wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze tak zwanego zdalnego pomagania. Jest, z tego co wiem, nawet na SWPS-ie projekt, w którym gromadzone są pewne scenariusze przydatne do udzielania takich zdalnych interwencji. Mhm. Mają charakter psychologiczny. Tak? Tak. Więc no, są y, działania podejmowane w tym kierunku. Mm -hmm. no, ale tak jak Pani wspomniała, to jest materia dość delikatna i trzeba bardzo systematycznie zbierać feedback, który mm -hmm. wynika z tego, że użytkownik tych rekomendacji ze strony powiedzmy rozwiązań inteligentnych w obszarze psychologii, no, korzysta z nich, tak? Trzeba monitorować
0: Tu jeszcze nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale może jeszcze faktycznie bardziej doprecyzujemy, bo też na naszym czacie wywiązała się dyskusja. Widzę, że, że faktycznie temat też się cieszę, jest dosyć żywo tutaj dyskutowany i już wiem, że na wszystkie pytania nie odpowiemy, ale przez te ostatnie 15 minut postaramy się do jak największej liczby tych pytań się odnieść. I dyskusja, o której wspomniałam, toczy się na temat czy raczej sztuczną inteligencję się wykorzystuje w psychologii, czy może odwrotnie, to psychologię sztucznej inteligencji. Mam poczucie, że poniekąd faktycznie cały czas o tym rozmawiamy, ale może zepnijmy takie najważniejsze myśli podsumowujące ten wątek.
1: To są dwie oddzielne dyscypliny, mhm. żeby była jasność. Zadanie, praktyka sztucznej inteligencji polega na tym, że konstruuje układ złożony, czy też maszynę, która jest w stanie realizować zachowania inteligentne. Czy mhm. one będą skupione na pomaganiu, to jest decyzja konstruktora. Tak? Nie jest celem praktyki związanej ze sztuczną inteligencją póki co zrozumienie psychiki człowieka. Mhm. Zrozumienie zachowań człowieka jest przedmiotem psychologii. Zrozumienie tego, jak, jak, jakie mechanizmy poznawcze leżą u podstaw, podstawowych funkcji tak, psychicznych. To jest przedmiot psychologii. Oczywiście, ten wspólny mianownik to zachowania inteligentne, ale jeśli chodzi o psychologię, no to ciekawią nas odchylenia od tych zachowań inteligentnych, pewnego rodzaju zniekształcenia. No i tutaj ważne jest, aby podczas procesu uczenia, na przykład, nie wszczepiać naszych stereotypów, tym rozwiązaniem, które mają wykorzystywać naszą wiedzę, specjalnie przygotowane materie uczący, żeby one nie powielały błędów nauczyciela.
0: Tak, to faktycznie bardzo ciekawy wątek. I tutaj pojawiło też się takie pytanie, że wspomniał Pan, że sztuczna inteligencja nie potrzebuje rywalizacji, dominacji, a czy człowiek może zaprogramować maszyny, roboty negatywnie w stosunku do innego człowieka?
1: To znaczy, oczywiście, że tak, no przecież cały przemysł zbrojeniowy, który wykorzystuje drony, uśmierca terrorystów. Jest to jedna z najbardziej skutecznych broni przeciwko walce z terrorystem. Więc to jest nic innego, jak zaprogramowanie sztucznej inteligencji w walce o zachowanie pewnego ładu społecznego. Więc to są układy złożone, które bardzo... Trafnie nawigują, bardzo trafnie identyfikują cele co mm. do piksela na materiale zdjęciowym. Więc narzuca się wykorzystanie tego w przemyśle zbrojeniowym.
2: Mm
1: -hmm. tak? I tak to się tak... dzieje. Nie Jeżeli tak... będzie naszym celem wykorzystanie sztucznej inteligencji w przesłuchaniu złoczyńców, terrorystów, no to będziemy musieli nauczyć ich, czym jest kłamstwo. Mm -hmm. Będziemy musieli nauczyć ich kłamać. Mm -hmm. Oto aby w interakcji powiedzmy z przesłuchiwanym byli w stanie szybko zareagować. Tak? Mhm. Więc to zależy wszystko od potrzeb, jak skalibrujemy te nasze wysiłki.
0: Dokładnie. Pojawia się też po raz kolejny też pytanie nawiązujące do czegoś, co tutaj nasz widz określa osobowością technologiczną. Co w momencie, w którym człowiek nie będzie w stanie nadążyć już za postępem technologicznym?
1: Zasznieje się w szałasie i myślę, że będzie szczęśliwy.
0: Myślę, że to faktycznie jest bardzo wybiegające w przyszłość pytanie i na ten moment mam nadzieję, że nie musimy się nim martwić. A poza tym, no tak jak Pan też wspomniał, to człowiek jednak tworzy pewnego rodzaju algorytmy, więc ma też pewnego rodzaju kontrolę nad nimi. Więc myślę, że nie musimy się aż tak obawiać.
1: To czy korzysta, czy nie korzysta z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w dużej mierze zależy od niego. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że to człowiek jest autorem, konstruktorem tych wszystkich rozwiązań, i zamiast obawiać się, czułbym się raczej dumny z tego, mhm. że to człowiek jest w stanie konstruować tak inteligentne maszyny. Ja bym też nie demonizował sztucznej inteligencji jako czegoś, co jest tylko w zasięgu doktorantów bądź profesorów Harvarda. Nie. My uruchamiając kierunek psychologia, informatyka, w szczególności specjalność psychologia, sztucznej inteligencji, po prostu będziemy uczyli naszych adeptów tego kierunku pewnej wiedzy i praktyk związanych z tworzeniem tego typu rozwiązań. Więc tak jak tutaj na jednym z webinarów wcześniejszych powiedział doktor Wodecki, praktyk w tym zakresie. Zamiast być konsumentem rozwiązań, nauczmy się sami ich tworzyć. To nie jest trudne. Mhm. Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy być może mają niezbyt realistyczne wyobrażenia. Tak? To wszystko leży w zasięgu młodych ludzi. Tak? Te architektury, które są w stanie realizować dość złożone procesy, kategoryzacji obiektów, rozpoznawania twarzy są ogólnie dostępne, wystawiane do ściągnięcia przez wielkich graczy w tym obszarze Google, Amazon, Facebooka. To można sobie ściągnąć na własny komputer, jeżeli ma się kartę graficzną, można przeczytać instrukcję i odpalić sobie na własnym komputerze. Mhm. Jeżeli mamy kamerkę, można pokazywać przed kamerką obiekt i nauczyć samemu rozpoznawać, czym jest dany obiekt. Przy niewielkim wysiłku, który wiąże się z lekturą,
0: Czyli wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach i zachęcamy bardzo wszystkie osoby zainteresowane tym tematem, żeby właśnie zgłębiały tę wiedzę, czy to samodzielnie, czy właśnie na studiach, które ruszają już od najbliższego roku akademickiego. Ale jest jeszcze jedno pytanie, które od początku naszego webinaru się pojawia i nie możemy obok niego przejść obojętnie. Czy w ciągu najbliższych lat sztuczna inteligencja przejdzie test Turinga? Czy, jest, czy, czy widzi pan perspektywę na tego typu wydarzenie?
1: No ten poziom tego testu jest różny. Pierwotnie on polegał na tym, że człowiek nie był w stanie odróżnić, nie widząc reakcji maszyny, czy to jest maszyna, czy jest człowiek. I teraz już teoretycy umysłu poszli dalej. Nie chodzi tylko o odróżnienie, ale o taką naturalną interakcję. Tak? Ja rozmawiałem z panią redaktor Radio Dla Ciebie i ona y, w takiej rozmowie przed jeszcze audycją wspominała mnie, że już tego typu sytuacje miały miejsce. Dotarła do y, doniesień do z badań, w którym człowiek w cudzysłowie dał się oszukać Nie. przez maszynę. Tak? Tylko, że tak się zastanawiam, y, co to będzie znaczyło? Autor tego pytania, co to, co to będzie znaczyło dla autora tego pytania? Co to znaczy? Że nie będziemy w stanie odróżnić, czy to człowiek, czy to nie człowiek. Póki co szósta energica nie ma osobowości prawnej, prawda? Nie ma tożsamości Weselu, Fakt, czy rozmawiamy na przykład podczas kontaktu z infolinią z jakimś układem złożonym, czy też y, z miłą panią po drugiej stronie, ma jakieś znaczenie, nie ma jakiegoś znaczenia,
0: to, to jest dobre pytanie i myślę, że na takie pytania też będą e, może nie tyle, że pojawiały się odpowiedzi, ile dyskusje toczyły właśnie na kierunku I, i znowu nawiążę do niego, ponieważ pojawiają się właśnie pytania na naszym czacie, więc myślę, że skoro e, jest tutaj Pan ekspertem, to, to warto też zaspokoić te pytania dotyczące właśnie e, kierunku. E, I padło takie pytanie od Pana Piotra. Dla kogo tak naprawdę jest ten kierunek?
1: W dwóch słowach. Dla ludzi, którzy chcą poznać bardzo ciekawy obszar praktyki badawczej i, i teoretyzowania na temat tego, jak funkcjonuje umysł. Mm -hmm. tak? Jest to jeden z ciekawszych studi kierunków studiów, moim zdaniem i sam gdybym miał wybierać właśnie wówczas, poszedłbym na ten kierunek. Yy, z drugiej strony yy, dla wszystkich, którzy myślą o przyszłości takiej rynkowej, ponieważ Oprócz tego, że jest to, to są to studia ciekawe, kompetencje, jakie są nabywane w ramach tego kierunku, pozwalają dość płynnie wejść w obszar rynku pracy. To w takich zawodach jak trener sztucznej inteligencji, junior Python developer, ponieważ Pythona będziemy używali jako narzędzie implementacji tych układów inteligentnych. więc z jednej strony są to studia ciekawe, a z drugiej są to studia przydatne, w sensie takiej wiedzy przyszłości, kompetencji przyszłości. Więc to jest chyba taka ogólna odpowiedź na to pytanie.
0: Mhm. Tu pojawia się takie pytanie, czy tworzenie tego typu złożonych sieci, systemów mają podstawy właśnie bardziej matematyczne, czy psychologiczny, ponieważ tutaj też nazwa kierunku jest psychologia i informatyka. Więc może jakby Pan przybliżył, w jaki sposób właśnie w kontekście studiów, czy tworzenia takich kierunków, na co jest większy nacisk, żeby też potencjalnie... <coughs> osoby...
1: Ilościowo. sam fakt, że um, absolwent tych studiów licencjackich ma tytuł psycholog, a nie inżynier, mhm. Wynika to z takiego przedstawiaściowego wskaźnika proporcji zajęć psychologicznych i związanych z nowymi technologiami. Przeważa jednak wiedza o charakterze psychologicznym. Jest to proporcja 60-40%. do
0: 40%. To ja mogę od siebie też dodać, że ja, jako absolwentka psychologii. Dużo bym dała, żebym miała właśnie może więcej tych aspektów ścisłych na swoich studiach, ponieważ akurat w taką ścieżkę poszłam po studiach, że tych elementów by mi się przydało, więcej takich właśnie programistycznych, ponieważ trudno od tego uciec na dzisiejszym rynku tak. pracy. Także to od siebie mogę też dostać.
1: Zdecydowanie <laughs> się z Panią zgadzam, Pani Aleksandro. I neurokognitywistyka jest taką dziedziną, gdzie te zdolności przygotowania sobie własnego warsztatu pracy, własnych narzędzi, które umożliwiłyby symulację pewnych zjawisk, które stanowią przedmiot zainteresowania. Na przykład y, aktualnie tak zwane głębokie uczenie ze wzmocnieniem wykorzystuje się w obszarze neuronauki i, i próbuje się symulować y, taki, takie złożone zjawiska, jak y, antycypacja przyszłych y, wyników. To bezpośrednio już y, myślę, że wiąże się z badaniami, które dotyczą pesymizmu i optymizmu mhm. prawda? w zakresie celów, które stoją przed nami, oczekiwanych rezultatów. Więc skoro układy złożone y, uczą się antycypując y, sukces bądź porażkę, możemy wykorzystywać tą metodologię w symulowaniu dość złożonych procesów psychologicznych i odzwierciedla to nieraz zainteresowanie psychologów, którzy do tej pory nie wykorzystywali tej metodologii, zajmując się sprawczością na przykład. Tak? poczuciem sprawczości.
0: Tak, myślę, że, że to jest bardzo ważne, o czym Pan wspomniał, bo faktycznie wiele aspektów psychologicznych moglibyśmy nawet nie w praktyce, ale w tej takiej części stricte naukowej, badawczej usprawnić, mając ten warsztat taki programistyczny, więc myślę, że, że to warto też podkreślić, że to jest dosyć szeroka dziedzina I potencjalni studenci nie muszą już teraz decydować, że będą konkretnie nad daną, nad daną tematyką się skupiać, tylko te umiejętności wykorzystają naprawdę i w nauce, i w biznesie, więc to, to jest bardzo szybko rozwijająca się i szeroka dziedzina.
1: To, że praktycy sztucznej inteligencji nie zajmują się próbą zrozumienia psychiki człowieka, nie oznacza to wcale, że my się nie będziemy tym zajmować podczas studiów. Mhm. Jest to pionierski kierunek, więc postaramy się połączyć te dwie dyscypliny praktyki i badań.
0: To może już tak na koniec, ponieważ no, dyskusja się toczy i, i z bólem myślę, że będziemy kończyć. Natomiast wiele też pytań się pojawia właśnie, jak się przygotować na przykład. Albo pada jedno pytanie od pana Jana. Jako programista... W jakim kierunku powinienem się szkolić, żeby w przyszłości pracować właśnie przy sztucznej inteligencji? Tutaj inna osoba, pan Krzysztof, zadaje pytanie, do jakich książek warto sięgnąć, żeby trochę się właśnie przygotować do tego typu tematyki. Jakby mógł tutaj pan dać jakieś rady dla osób, które się zainteresowały tym tematem i chciałyby trochę się samodzielnie rozwinąć, czy to przygotowując się do nowej pracy? czy do właśnie aplikowania na kierunek psychologia i informatyka?
1: No tutaj myślę, że jeśli chodzi o taką stronę warsztatową, technologiczną, dominuje Python mm -hmm. jako język, który umożliwia szybkie prototypowanie. Większość bibliotek związanych z data science i ze sztuczną inteligencją posiada właśnie ten odpowiednik w języku Python. Co prawda niżej jest to zaimplementowane w językach C i C+, ale myślę, że jeżeli jest taka możliwość, to im szybciej potencjalny adept w obszarze praktyki sztucznej inteligencji czy też praktyki biznesowej w tym obszarze zacznie uczyć się Pythona, tym lepiej. Tutaj istnieje cały ekosystem bibliotek związanych właśnie z tym obszarem, więc gorąco polecam. Jeśli chodzi o źródła, się zapraszamy na nasz kierunek studiów, niemniej istnieje wiele dostępnych za darmo kursów w tym obszarze. Są przykłady w internecie oparte właśnie na tak, zwanym, tak zwanych no, not, Jupiter notebookach, mhm. gdzie wyjaśniana jest każda linia kodu.
0: A to może jakieś przykłady takich właśnie stron, do których mogliby nasi widzowie sięgnąć albo darmowych kursów, bo, bo też takich jest sporo w sieci. Od czego warto byłoby zacząć?
1: Myślę, że warto by zacząć od odwiedzenia dwóch serwisów, Kursera i DataCamp. Tam niektóre kursy jako tak zwany teaser oferowane są za darmo, jako pierwsze lekcje. Jednocześnie można się przyjrzeć. Zagadnieniom, które realizowane są w ramach tych kursów. Ja sam skorzystałem z oferty Kursery, próbując zbliżyć się do tego, czym jest sztuczna inteligencja i miałem przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Andrew NG, mhm. takiego guru w tym zakresie. No i powiem, że tego typu kursy mają duży war edukacyjny. Z mojego punktu widzenia. Tak? Więc można jako pierwszy krok zorientować się w tematyce. Jest to na pewno dobra próbka.
0: Czyli myślę, że podsumowując, jeśli chodzi na przykład o naukę Pythona jako języka programowania, to myślę, że DataCamp tutaj będzie dobrym startem dla każdego. No i na pewno na kurserze właśnie szereg kursów, czy to programistycznych, czy związanych już z zastosowaniami sztucznej inteligencji. Myślę, że to są takie platformy, które faktycznie dobrze by Państwo zanotowali i, i również je polecamy. Warto
1: podkreślić może jeszcze, że w ramach naszych, naszych studiów będziemy po prostu uczyli tego języka. Mhm. Tak się składa, że ja będę miał przyjemność prowadzić zajęcia z programowania w Pythonie. Postaram się przybliżyć to adeptom. Nie zakładam tutaj żadnej wiedzy wstępnej w tym zakresie. Więc...
0: To też myślę, że dobrze właśnie podkreślić, że, że nie trzeba się bardzo przygotowywać do tych studiów i faktycznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane. A
1: przygotowywać się należałoby mentalnie. Mianowicie kawałek? nie jest to łatwy kawałek chleba. Jest to ciekawe, niemniej tak zwany humanista będzie musiał włożyć sporo pracy. Nie chciałbym odstraszać oczywiście humanistów, no bo też yy, zwrócić uwagę, że Mamy te rozwidlenie się w ramach kierunku psychologia i informatyka na projektowanie i analizę interfejsów oraz psychologii inteligencji. Są webinary tej drugiej odnoce poświęcone, więc myślę, że tutaj też jest odpowiednia zawartość informacyjna i każdy będzie mógł sobie wybrać zgodnie z preferencjami.
0: Ale też od razu ja zachęcę na kolejny webinar z profesorem Wodeckim, gdzie właśnie będziemy mówić o tym, jak humaniści mogą się Odnaleźć w kontekście sztucznej inteligencji. Także, jeżeli ktoś z Państwa obawia się, że może jest za bardzo jednak humanistyczny i nie podoła, a bardzo go ten temat interesuje, to zapraszamy na kolejne spotkania z tego ja cy... sam Jestem cy...
1: humanistą, czuję się humanistą, niemniej zajmuję się akurat tym tematem. Więc nie jest to coś, co nie jest dla tak zwanego humanisty do przebnięcia.
0: I bardzo dziękuję. Myślę, że na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był dr Marcin Jaworski, współtwórca właśnie kierunku, o którym na koniec sporo mówiliśmy. Bardzo dziękuję Panu za podzielenie się wiedzą i swoim doświadczeniem. Państwu dziękujemy za bardzo duże zaangażowanie i aktywność podczas trwania naszego webinaru. Już teraz zapraszamy na kolejne webinary z cyklu o sztucznej inteligencji informacje pojawią się już wkrótce na blogu psycheswps.pl a w międzyczasie zachęcamy również do czytania i oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie i w serwisach podcastowych. Raz jeszcze wszystkim i Panu doktorowi dziękuję i do zobaczenia na kolejnym webinarze.
1: Dziękuję i zapraszam na studia.